0: Reset Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset Bauhaus. Mycket välkomna då till Vesat Motors F1-podden -podd. F1 med Erik Stenborg och Janne Blomqvist. Den här veckan så är det ju racevecka igen med Rysslands Grand Prix inför, inför oss så att säga. Då. Och jag själv sitter på plats i Sochi, Erik Stenborg är hemma i Stockholm. Eh, antar att ditt väder inte är lika bra som mitt väder?
1: Jag vet inte hur ditt väder är, men mitt väder är faktiskt ganska bra för tillfället. Okej. Okay. Så bara så du vet. Hur, hur är ditt väder? Jag tror att folk är mer intresserade av det.
0: Det är väl så antar jag. 19 grader just nu och Klarblå himmel faktiskt här i den olympiska parken där vi sitter. Det är ju femte gång jag är här nu. Det är helt otroligt egentligen att man har varit här så många gånger. Och det här börjar liksom att bli, bli en vana nu på något sätt. Mm,
1: dina hemtrakter. Sochi.
0: Exakt. <laughs> Ja, Det började ju med de olympiska spelen 2014 och sen har det varit då, eller ja, tre race tidigare. Då. Det här är det fjärde som körs här i mitt i olympiska parken då, där vi alltså befinner oss. och som är väldigt så här, Det är betagande när man kommer hit. Det är coolt att se. Dels den här speciella grejen då som, som facklan brann ifrån under de olympiska spelen. Då. Alla byggnaderna som är runt omkring. Och det växer oerhört mycket. Det byggs hela tiden grejer här. och Magno och jag när vi kom in här, fotomagnus. Han sa, herregud vad det har vuxit sen vi var här sist bara. Och, äh, det känns som att det är ett, ett blomstrande område på något sätt.
1: Men är det mycket folk i rörelse? För det är ju lite problematiken om man såg på de här bilderna från Brasilien som var sommar-OS i somras. Det är ju helt förfallet. Det finns ju inte, det är ingen där längre.
0: Nej, det är faktiskt raka motsatsen här. Här är ju allting bibehållet i, i, liksom, i gott skick, det måste jag ändå säga. Nu ska det ju vara ett fotbollsVM här så småningom också. Så att det är klart man håller liv i det här området. Och jag noterar en sak till: det är ju att det är en hel del semesterfirare, ryska semesterfirare som kommer i. Det är ju ett jätte, jättefint strandområde som finns här i Svarta havet. Och när temperaturen är bra som den är nu, nu är det ju för så länge, eller inte ens det, kanske bara vår. Jag kan tänka mig att det är rätt mycket folk här när det är högsäsong så att säga. Och det finns ju definitivt plats att bo. Herregud vad med ställen det finns att hyra in sig på då, i form av lägenhetshotell och finare hotell också då. De stora kedjorna har ju stora stora hotell som de tar väldigt bra betalt för också. Speciellt en sån här helg. Mm.
1: Jo jag vet. Det är därför jag fick arga <laughs> sms från dig och Mange igår kväll. Att, ja, det men det här var bara är så här...
0: Det var förtig, Jag var trött bara. Det var ingen större fara. Jag är fortfarande lite jättelaggad efter förra älgens trip till, till USA. Så att jag var väl li lite småknäckt när vi kom in. Det är ju så här att de här ställena... Vi bor alltså i det som var Olympiabyn, Den olympiska byn. Mm. Där till exempel ryska, den ryska truppen hade ju sitt högkvarter där inne där vi bor. Och, det är klart att det är, det är inte som ett vanligt hotell där man går in i en in reception och där allting finns samlat på ett och samma ställe. Det här är ju, vad ska vi kalla det för, ett lägenhetsområde eller någonting sånt. Och så är det en liten reception där man hämtar ut sina nycklar. Sen är det en bit att gå innan man då kommer till sitt hus, som man säger så. Då, sitt hyreshus då. Och där hade vi en jättestor lägenhet. Vi har säkert ett vardagsrum på 60-70 kvadratmeter. Och, och, och så en väldigt sparsmakat möblerat i och för sig. Men, men det är fint, nytt och fint varsitt sovrum i den här lägenheten då, dessutom, och varsin så dessutom och gott om plats i allra alla högsta grad. Så att när, när vi väl fick vakna, det var lite sol ute och sådär, så då kändes det bättre igen.
1: Mm. Vem kan ha bott där? Alexander Vetskin kanske?
0: Ja, mm. kanske det. Jag vet inte. Det är möjligt att det var han eh, eller någon skidåkare kanske. Nej, skidåkarna bodde nu uppe i bergen faktiskt. Så att det är nog de som höll till här nere i Olympiska parken som kanske bodde i den där Olympia byn. Vi säger att det var äh, Vetskin och så säger vi så här,
1: vi vet ja. att motors f podd denna vecka från Alexander Vetskins lägenhet i Ryssland.
0: Exakt. Om, om jag nu hade suttit i lägenheten. Ja, just det. Då. Ja,
1: det är, <laughs> aj, men vi börjar om. Vi
0: börjar om. Lögn, ja. lögnen, ble, lögnen blev en riktig lögn helt plötsligt. Ja, jag sitter faktiskt i mitt emot, äh, mitt emot depån. Jag sitter ganska precis i höjd med Ferrari faktiskt, deras garage. Jag kan titta in där, där Fettel och Reikonen kommer att ha sina bilar så småningom. Det är ju inte mycket som händer nere i garagen som, som är av racingintresse så att säga just nu, utan nu handlar det mer om att man plockar ihop bilarna och gör i ordning allting för besiktning och sådana saker som sker under dagen idag. Eh, alla nya delar som har säkerligen kommit hit i Sochi också ska ju naturligtvis komma på bilarna och sådana prylar. Va? Så att det, det finns mycket för mekanikerna att göra, men det är ganska lugnt nere i själva deponen då när man sitter här och tittar ut. Mm.
1: Ja, men det här är en förberedelsedag för dem också. Kommer de ha lite pitstop practice senare under eftermiddagen och och allt vad det är, och sen så det är ju mediedag idag torsdag är ju alltid det så har de massa möten, förarna möten och ingenjörer och allting sånt och förberedning för helgen och sen så, ha, det är egentligen enda gången som teammedlemmar oavsett vilka de är, har tid att träffas och ibland mm, har de inte tid att sant? träffas som vi har fått erfara
0: Nej, verkligen inte. Vi håller på att jaga Williams lite grann. De är ju absolut snabbast i depån när det gäller att byta däck på bilen då under tävling. Och det där är ju någonting som man liksom fastnar lite grann för. Vad är det de gör egentligen som gör att de hela tiden vinner den där fighten mm. runt två sekunder har man ju kommit ner i nu igen då med, med påstoppen för fyra däck när man kommer in och det var ju lite snack om att de här större däcken skulle göra lite böcker och få på och det skulle kosta en halv sekund extra ungefär då. Nu håller man på att trimma det igen och, och kommer ner i tid och det tar väl ett tag när vi är nere på vad var det som allra bäst? 1,8 sekunder eller någonting sånt. 1,92 ja, förra året tror jag att de var nere på ja.
1: för fyra hjul och det säger de att det kommer vara svårt men jag menar det handlar ju om tiondelar eller nästan delar ifrån det redan nu, så att det, det kommer säkert lösa sig.
0: Mm. Men, Men de är lite njugga där nere hos Williams. De är inte så sugna på att låta oss prata om det. Jag vet
1: inte, jag har börjat så här, vet, när man har blivit, vad heter det, fått kalla handen så många gånger, så att, och det här är ju ingen svår grej att göra. Vi, vi har en tydlig idé som är väldigt enkel och, en, och jag har hållit på med det här i liksom sex veckor nu och det här är andra gången som, som allting är grönt och så ja, vi gör det på torsdag, vi gör då då. Och då. Och, eh, förra gången så bokar de av tre dagar innan, men nu bokar de av redan nu på morgonen så det, jag vet inte vad kan jag ha gjort igen. Ja, jag
0: vet inte det om det är du otredlig? som har gjort något eller om det är den nej men jag tror att det är den i andra änden som ska intervjuas som inte vill ja. Mm. Det börjar jag tro. Det finns ju faktiskt sådana människor också. Och just den här killen då, Steve Nielsen då, som är sporting director, kan det vara så? Mm, eller team mm. manager eller någonting sånt. Sporting. Han, äm, han äh, kanske inte är så sugen att ställa upp på intervju. Och han är ju normalt sett inte något, inom citat offer då, för oss journalister. Utan det är ju andra personer inom teamledningen eller, eller förare då, som man pratar med oftast om. Men äh, jag vet inte vad det är. Konstigt mm. är det i alla fall.
1: Mm. Ja, men jag har ju gett alternativ. alternativa namn också som mer än gärna av erfarenhet pratar i tv men så kan det gå men vi har inte gett upp hoppet än va?
0: Nej då vi försöker jag ska gå ner och skärma om lite får vi se om det, om det hjälper eller Exakt. om det blir precis tvärtom
1: Kör lite munspray och innan du går in
0: <laughs> Eller hur? Någonting i den stilen Inte för att det behövs utan mer bara för liksom. det är så ja, snyggt man, man måste vara i, väl förberedd när man kommer ner Mm du, jaha, det har varit en vecka där det har varit lite, de har haft lite möten mm. på FIA mm. när det gäller saker och ting och bland annat så har man nu kommit fram till att det här med hajfenor och tvingar och sådana saker då inte ska få, få finnas på bilarna från, från de i 2018. I alla fall ska de begränsas i väldigt stark ut, utsträckning hur, hur, hur man får använda dem. Och jag ja, inte vet jag är det en viktig fråga, Erik. Nej, men är, för det första
1: är det här beslut för det har jag inte jag riktigt det eh, klara med att det är väl mer så här: det här ska vi prata mer om. I stort sett. Eller att alla det här är vi Ty i stort sett överens om. Men jag tror inte att det är klubbat ah, det exakt hur det ska se ut. De har inte visat så här, så här ska bilarna se ut nästa år. Utan gällande hajfenor och Tvingar.
0: Nej det är väl mer ett, ett principbeslut som man har tagit och det ska väl klubbas igenom i World Motorsport Council och vad det nu är för någonting innan, innan allting blir, blir men fortfarande, jag ställer frågan igen är det en viktig fråga, tycker du det? För mig
1: är det totalt oviktigt alltså, jag, jag tycker mm. för det första så, jag är väl den en av dem jag tycker inte heller, jag vet inte jag, jag har absolut ingenting emot Haifenerna, tevingarna tycker jag bara det är ju bara natural. Men jag tycker att hajfänner eh, ser rätt kolla ut. Jälvtans mm. namn. Och jag, liksom många man pratar med, inte minst här på jobbet, alla håller liksom lite halvt med. Så att jag börjar, just vad gäller utseendet för att tvingarna finns där. Jag, jag har ju hört också kommentarer från faktiska människor som tycker att det hade sett coolare ut utan. Men. Jesses. Jag, jag tycker att det blev oh. en mediastorm. Helt utan anledning.
0: En, ja, lite grann en storm i ett vattenglas känns det som. Verkligen. Att man, jag förstår inte heller riktigt. För mig och jag, bilarna, det är klart att det finns mer eller mindre snygga varianter av formlättbilar genom åren. Det är väl ingen tvekan. Men hur man än gör så bygger man ju bilar för att de ska vara så snabba som möjligt. Och sen om det är en stegad nos, om det är en konstig nos eller en förbred bred eller vad det nu än är. Så, så har jag lite synpunkter på det. Det är klart att jag också med ögat kan tycka att vissa saker är snyggare än andra. Men jag lägger inte så stor vikt vid det. Det senaste jag hörde... En sak kan jag säga om de här tevingarna. De ramlar ju av lite då och då. Och det mm. kanske inte är så bra. Och det är väl en anledning att möjligen förbjuda dem då att de helt enkelt inte sitter fast ordentligt. De är alldeles för sköra så att säga. Då. Av påfrestningarna så, så ramlar de av. Mersa har jag haft två sådana där haverier där den har ramlat av. Och den ena ramlade ju in under, var det Max Förstappens bil och skadade golvet på hans bil när, när han körde över den och sådana saker. Och det kan inte vara roligt, även om den inte väger speciellt mycket. Om den där flyger av och kommer i väldigt hastighet mot föraren då, så, så kan ju sånt där uh, bli farligt till och med. Mm. Ja, och det är ju därför tycka... de
1: har varit på dem ju för att uh, ha och sånt där, deras infästningar var för dålig liksom, så att uh, mm. den vibrerade för mycket och det får inte vara för mycket flex i aerodynamiska element på bilarna. Heller. så Det är väl, det, det är väl en, en sån fråga. Men rent utseendemässigt så tycker jag inte att de är så vackra. De tillför ingenting. Men jag tycker liksom hajfenen kom igen. Det är liksom, nu ser de ut mm. så. Och sen så tar
0: bort dem då, bara till nästa år. Och sen så... Eh, Livet. Exakt. Det kan jag verkligen hålla med om. Det är väl en jättebra reklamyt om inte annat. Ja, det intressanta är att jag läste nu på morgonen att FIA vill att förar Namnet ska synas väldigt tydligt på bilarna. Eh, dels så ska man göra ett, en tillräckligt stor, ett tillräckligt stort nummer på bilen. Det ska synas väldigt mycket mer tydligt än det gör på vissa bilar. Sauber är väl kanske ett av föredömerna. De har ganska stora siffror på sidan av sidpodden. Eh, men, men där vill man då... Eh, Ja, med regler och då är vi tillbaka till det här att man ska reglera allting men man vill tala om för dem hur stora de här ska vara då för att det ska synas ordentligt för publiken och det är ju som vi har nytta av som sitter och tittar mm. men det senaste var ju att man skulle använda ytan på den här hajfenan då eller på en plattan på bakvingen för att skriva ut namnet på föraren som kör bilen och det där hade någon räknat ut skulle motsvara ungefär 6 miljoner dollar i sponsorintäkter om man skulle använda den ytan så att säga Mm. Så Om, att jag vet inte hur lätt det blir att få igenom det där. Ja.
1: Men inte för Sauber. De har inte lätt att stoppa nej. på där så att det. De bara, det är gratis för oss, faktiskt. Typ. Typ. Man kanske kan. Ja, man, här, vi det, får, Så vet du vad de kan göra. De kan sälja den här platsen till typ Mercedes. Och så kan de skriva Hamilton då. på Hamilton och Bottas på Sauberbilarna. Och så får de 6 miljoner dollar. Förstår Utmärkt du? Idé. De har ingen inga ja, andra ja, sponsorer fattar. så då kan de lika liksom passa på. Det är smart. My, mycket bra idé. Mm. Mycket bra nu idé. har vi ännu mera anteckningar till Sauber.
0: Ja. <laughs> att kan ja vi, vi får väl se vad de kommer fram till här så småningom. Va? Men, men som sagt det här med hajfener och tevingar och sådana saker. Ja, ja, om de tycker att det där är viktiga frågor får de hålla på med det. En annan sak som du pratade om var ju det här med att man inte vill att teamen ska ha möjlighet att förbränna olja. Mm i motorn för att få lite extra knuff då, under framförallt kvalvarv då, när man vrider på lite extra. Jag antar att det är märsar som är i blickfånget när det gäller det. Mm. Eftersom de har en möjlighet att plocka ut lite extra då, just när det gäller ett enstaka eller något enstaka kvalvarv och säkert även kan använda den funktionen i race också vid enstaka tillfällen. Mm. Nu vet inte jag om man egentligen har hittat att det är något team som gör det vet du det?
1: Nej, det är det de inte har, utan det var Red Bull som ifrågasatte det här för FIA och de har gjort extra kollar, vad jag förstår det, i Bahrain men utan att hitta någonting konkret på det. Och då misställda det är ju som alltid att äh, ett team liksom frågar är det här okej? Okay? Och då är det oftast inte för att de själva vill göra det utan för att de misstänker att någon annan ska göra det. Det var ju samma sak med Ferraris äh, ifrågasättande om de här äh, julpengningarna. Just det. Och det var ju, kom ju från Ferrari som att formulerat som en fråga får vi göra det här? Och äh, då, måste, då lyfts frågan så att säga till FIA och då förstår de andra teamen att oj då. Nu har de de, är, de har lite koll på det här. Men vad jag vet så finns det inga direkta bevis. och Det de skulle göra alltså är på något sätt att de har en olja som de skjuter in i förbränningsmotorn som gör att det blir som en extra boost helt enkelt. Mm. Mm. och Då finns det väl klara misstankar för Red Bull till exempel då att någon eller några team håller på med det här. Och då vill de få det dubbelkollat. Men då har de inte hittat någonting men de har sagt att de ska eh, göra mer sof sofistikerade checkups runt här.
0: Mm. De det här. Spännande grejer tycker jag ändå. Ja, det är långt över min paygrade om man säger jag fattar inte riktigt hur det där går till. Så jag ska inte ens försöka och, och, och låtsas att jag förstår hur den här tekniken funkar. Men... Nej, Men Visst. man kan
1: ju ändå på något sätt koppla så här, okej okay, har de fått det att funka att de skjuter in någonting i en förbränningsmotor som brinner extra mycket på något sätt. Eh, mm. Oerhört lekbannamässig förklaring. Men det är klart att har man fått det att funka så är det inte som reglerna är skrivna. Eller tänkta
0: mm. i alla fall. I andemeningen med regeln mm. brukar det heta i de här sammanhangen. Eh, Vidare har man ju också kommit fram till att det inte blir någon halo, den här, det här huvudskyddet som har testats av i princip alla team. Eh, ni vet den här ställningen som satt eh, runt cockpit, då, en, en, ja, en halo helt enkelt. Det ser ut som en gloria där av namnet då. Mm. Äh, jag kallar det Halo. Med, med... halo. Okay. Ja, ja men halo det är det heter det väl på svenska kanske. Ja. ja det är coolare kanske. Hur som helst har man kommit fram till att det där ska inte användas utan det blir någon form av shield istället. Ett, ett, ett skydd. Jag vet inte om ni har sett de bilderna. Det förekommer lite bilder på hur, den här, hur det här skulle vara tänkt. Då. Det, det är ju egentligen bara en, en, en sluttande vindruta kan man säga då, vid cockpit början. Mm. Eh, vi, vi har ju sett bilder på den lösning som, som Red Bull hade. Det var ju också en form av vindruta. eller vad man ska säga då. Den här är lite lägre och inte lika framträdande den som man nu... Planerat införa då från och med var det 2019 eller var det redan till nästa säsong? Det kommer jag inte att ihåg nu. Jag
1: tror att det var 2018. Ja, alltså de sa ju att de skulle ha någon form av cockpit protection till 2018. Sen så vet jag inte hur det ser ut med just skyddet då. Men det var ju då, det var ju timelinen för Halo eller Red Bull som de kallade Canopy. Just det. Eh, och Red Bulls var ju mer influerat av vad ska man säga, en stridsflygs.
0: Ja, en vind ja, ja, precis. Ruta, liksom. En vindruta, fast det inte är helt täckt över huvudet. Då, utan mm. Den här som man nu har tagit fram tycker jag uppfattar i alla fall från de här teckningarna skisserna man har sett, ändå är någorlunda hanterbar när det gäller för föraren att komma ur cockpitt. För det är det jag har känt hela tiden när det gäller till exempel Halon eller Halon då, Att den, den skulle hindra föraren från att komma ur på ett smidigt sätt eller snabbt, enkelt sätt mot utan den då så att säga, och den här, här sluttande vindrutan om man ska säga, den är väl till för att helt enkelt saker som kommer flyga mot föraren då ska träffa den där och flyga åt sidan och inte träffa föraren i sig då helt enkelt mm. saker som kommer ner rakt uppifrån det händer ju väldigt sällan det blir ju svårt att skydda sig mot med just en sån lösning mm.
1: Men om man tittar då på tre incidenter om man tar Filippe Massa i Ungern när han fick en fjäder i, i pannan det mm. vet inte jag jag tror att den tog i bilen någonstans innan den satte sig på honom. Mm. Och den så var det precis ovanför vänstra ögat liksom som, som, som den träffade. Eh, nu, nu har man ju bara sett skisser. Men då är det också så här, ja, jag vet inte om den skulle styra bort den fjäder. Eh, om man tar Henry Surtis där när han körde F2 på Brands Hatch. Och fick ett däck rakt uppe på gässan liksom ett helt hjul fick han ju han gick ju tyvärr bort på grund av det och det skulle inte ett kild avverka
0: det reder den inte ut och
1: sen så har vi Justin Wilson som fick en noskon i huvudet i IndyCar och då jag vet inte heller om det skulle motverka det för den är så pass låg så att den är liksom Se, alltså, än en gång, man har bara sett skisser på det men jag tycker att den, den, den går ju upp framför ansiktet någonstans, men den är väldigt lång också, och sen så jag vet inte, det, det bygger på att föremålet i fråga träffar det här först och sen styr bort men om det blir en mm. direkt träff, då är det ju så att då börjar jag tänka så här, vad,
0: ja, vad
1: är poängen liksom
0: Mm. Ja, jag vet inte heller riktigt hur, men det, jag antar att FIA har, gjort, har ju funderat på det här också. Det är ju inte bara du och jag som sitter Nej. och funderar på de här sakerna som har inträffat. Och och, ibland undrar man det, ju. Det, det, alltså. jo, 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 visst. Det blir ju, det blir ju ändå en form av kompromiss någonstans. Ja. Eh, runt hur man kommer ur cockpit och hur föraren blir fastlåst där den är, Vad händer om bilen slår runt och hamnar upp och ner och så vidare och så vidare. Alla de här bitarna måste vägas in i den lösning man sedan väljer. Och, och det är ju det som är kruxet, lite grann. Hur, hur, vad är mest sannolikt hända? Alltså, vad är mest sannolikt kan hända? Och vad behöver man skydda sig mot i övrigt, så att säga, då, när man har en sån här lösning på bilen? Mm. Det, det är inte helt lätt, alltså. verkligen inte.
1: Nej, det är inte det. Men ju mer skyddade de kan vara, desto bättre, måste
0: man säga. Så är det. Så, och det vet jag. En sån som Marcus Eriksson är väldigt tydlig med det. Det är klart att vi ska ha ett huvudskydd, säger han. han har ingen som helst problem med att man använder det. Han menar på att ju, mer, ju bättre vi kan skydda oss, desto bättre är det. Punkt. Slut. Mm. En del har ju varit haft synpunkter på, återigen då, på utseendet. Vad det får för påverkan rent estetiskt på bilen och så. Och det vet inte jag om det om, om ens ska vara med i diskussionen överhuvudtaget när det gäller en säkerhetsfråga som det här ändå är. Nej,
1: jag tycker inte det heller. Och jag menar, Kevin Magnusson har ju varit å, åt andra hållet, och tycker jag så här, men det är bra som det är nu. Och Hamilton. Eh, men massa som har träffats av det här, han är ju oerhört för någon form av skydd. Mm. Och det tycker jag så här, lyssna på massa i den frågan för att någon som har upplevt det, det är inte så kul. Alltså det var ju ja, verkligen var... En, en freak accident, men det där händer ibland.
0: Visst, delar kan lämna eller kan ramla av bilarna och, och är man då bakom, i, och det går ju fort när de kör, så kommer de här, även om de väger lite, så kommer de med en väldig fart och då blir ju träffen ändå väldigt hård, så att säga. Då. Mm. Jag vägde den där fjädern 800 gram.
1: Någonting sånt, och den fullkomligt mm. krossade en kolfiberhjälm. Så att, och det är därifrån de här mm. Om man tittar på en, en, en hjälm en ff 1 hjälm idag så har de ju i överkant av visiret så är det som en liten platta och det är också en kolfilupplatta och det är för att förstärka det området som massa då blir träffad av den här fjädern eh, 2009. Mm. Eh, så att det händer ju sådana där grejer hela tiden och jag, jag, jag ser inte poängen, jag förstår inte hur man kan argumentera mot det.
0: Nej. Dess bättre är det ju ändå om vi tittar på vad som sker på banorna under... Vi har ju sett... Du och jag har ju sett många digs i alla fall. Och jag har ju varit med väldigt länge. Så är det ju inte jätteofta som en förare träffas i huvudet av lösflygande föremål.
1: Nej.
0: Jag skulle säga att det är försvinnande få gånger det inträffar. Och eh, det, är ju, det är ju mot bakgrund av det som man måste ta ställning till. Vilken typ av skydd det ska vara. Mm. så att säga. Och återigen då, man måste fundera på vad är mest sannolikt kan hända. Mm. Och, och det, det som man då kommer fram till blir ju det som man ska fokusera skyddet på. Så att säga. Mm.
1: Men det är det jag tror är... För
0: helt skyddad kan man aldrig vara.
1: Nej, absolut inte. Men jag tror att om det finns någon svaghet i säkerhetsfrågan i formel är att huvudet är helt oskyddad förutom hjälmen då. Så att om det finns någon svaghet i maskineriet så är det ju helt klart eh, huvudet. Och om man tittar mm. på de som har skadat sig i Formel 1 och annan Open Wheel eller Open Cockpit eh, Racing de senaste 20 åren så har det ju ofta ofta än inte eh, handlat om huvudet. Jag menar till och med Senna, det var ju också eh, en, att ett stag från hans julepengning trängde in i hjälmen. Så mm. Det är också en huvudfråga. Och sen så vet inte jag om en chill skulle ha stoppat det heller. Men jag menar, man måste ju liksom gå på den svagaste länken hela tiden och försöka förbättra den.
0: Mm. Visst är det så? Efter sena olyckorna så byggdes ju ändå cockpitöppningen om ganska radikalt och man har ju fått ett skydd på sidorna om av cockpitöppningen. Då, de här, ja, det är som extra... Det är som en krage eller runt öppningen av utav, utav kockpit, då, som sitter ovanför axlarna på föraren då som, som är till för att skydda ännu mer.
2: Mm.
0: Och det var ju bland annat en konsekvens då, av det som hände med Arton söner eller på Imola då, 1994. Och det var också disk right. diskussionen
1: där huruvida det såg bra ut eller inte för att, för mm. man, man argumenterade då för att ja, men nu ser man föraren mindre för nu ser man bara huvudet. Men om man tittar på bilder från 94 och tidigare så menar, var ju halva överarmen stack ju upp över uppeckokkigt. <laughs> Speciellt för en sån som Damon Hill som var lite längre. Det var ju, liksom, det såg helt, det var, det var ju också komplett livsfarligt.
0: Mm. Ja, Nej, verkligen. Nej, det har hänt mycket på det området. Och just den delen där föraren sitter, den ska ju vara kassaskåpsäker, verkligen. Den, det är ju en Så den kallas ju det till och med. Mm. Hela sittbrunnen då, som är monokocken då, så säga, framför motorn och fram till dess att noskonen sätts fast. Hela det området ska ju vara mer eller mindre oförstörbart. Och, och idag uppfattar jag att det är det också. Och det enda som du var inne på då, som, som man inte kan skydda till 100 procent, är ju huvudet då. För att någonstans måste man komma i och ur. Mm. Right. Det om detta då med, med skyddsfrågan och eh, halos och, och vindrutor och allt vad det nu är för någonting. Vindruta verkar alltså bli då enligt vad FIA kom fram till senaste veckan. Eh, den stora nyheten i övrigt Erik är ju det som har, som har florerat lite grann. Ryktena rykten har blivit allt starkare den, de senaste dagarna. Eh, och det är ju naturligtvis Honda. Och om det ska bli Honda-motorer för Sauber. Eh, och... Eh, jag antar att du är med mig på det när vi säger att det, att det blir Honda för Sauber. Det känns ju mer eller mindre säkert just nu. Frågan är bara när det bekräftas. Mm. Det verkar vara väldigt nära en i alla fall.
1: Ja, det Sättet det rapporteras om så känns det ju som och har gjort under väldigt lång tid. Jag menar, vi började prata om det här i slutet av förra året tror jag. För att det var första gången man mm. började höra liksom snacket runt det. Och nu, nu sägs det ju att det ska komma ut kanske till med denna helg. Mm. Då... Första
0: gången jag hörde talas om det, då det var riktigt nära. Det var i samband med Japans Grand Prix förra året. Mm. Då, då uppfattade jag att man inte alls var långt ifrån att, att det skulle bli ett kontrakt redan då. då. Men, men man sköt på det helt enkelt och ja, anledningen då det vet inte jag vad det var och hur nära det var heller egentligen. Men enligt mina uppgifter så var det otroligt nära att man skrev på mellan Honda och Saab redan då. Mm. Men, men det är egentligen inte det, det intressanta huruvida det blir eller inte för jag tror att det kommer att bli och det kommer säkert att bekräftas ända i radarn, väldigt snart i alla fall frågan är om det är bra eller dåligt och jag vet ju att det är många av er som, som är fans och kollar på det här som ställer sig väldigt frågan till att överhuvudtaget diskutera med Honda och, och låta dem leverera motorer när det ser ut som det gör för dem just nu och det där är ju faktiskt ett oerhört svårt läge minst sagt Eh, hur man ska göra när, när en, en, en stor leverantör, en stor firma som Honda, då eh, uppenbarligen är intresserad av att ha ytterligare ett team ombord och behöver ytterligare ett team ombord. Hur man ska göra, ska man våga hoppa på det där eller inte? Vad säger du?
1: Ja, det är ju en jätte fråga för att jag tror att så här, jag hade högre förhoppningar på Honda 2015 redan än vad de levererade då. Jag hade aldrig kunnat tro att det skulle vara så stora problem. Sen så tänkte man ju så här, ja, men nu har de ju vintern på sig och hela den här säsongen får de se det som ett test då. och så kommer de komma bättre förberedda till 2016 Nej, det, det var ju för sig något bättre eh, men då tänker man ju också vadå, som vi pratade att McLaren skulle kunna vara fyra i konstruktörs för att mm. nu skulle Honda ha, ha ordning på, på grejerna och sen så har det blivit ännu värre än förra året och jag menar, det här är tredje året som det här pågår så att alla sådana här tankar om som jag tänker så här, men det kanske är bra för att 2018 då har de ju fått ännu mer tid på sig att liksom lösa de här grejerna och det kan ju inte ta tre år men, ja, men det borde inte ha tagit två år ens för dem att komma <laughs> dit och med idag så Nej. att jag menar det enda man kan gå på eller enda jag går på är ju hur det har sett ut hittills och med tanke på det då så, så tycker jag inte att det känns så himla bra Okay.
0: Du, sitter, du sitter som teamchef i Saber och förhandlingar pågår. och Man kommer allt närmare där. Va, vad skulle du göra då? Skulle du hoppa på det eller inte? Va, och vad skulle få dig att hoppa på?
1: Ja, det är väl att alternativen är sämre.
0: Ja, men är det det då? Är alternativen sämre rent prestationsmässigt?
1: Ja, alltså det är det jag tänker. Att om, om, mm. jag, Ferrari, så jag, jag vet inte vad problemen som Saber haft med Ferrari de senaste året eller åren har varit och varför de har valt att eh, lämna Ferrari. Eh, men jag antar att det finns eh, incitament för att göra det. Så att Ferrari är borta. Då har vi Mercedes mm. kvar och Renault. Yep. Mercedes mm. har eh, en motor, ja, ett team kvar så att säga som de skulle kunna leverera motorer
0: till Sauber rent praktiskt. Får de göra till tre plus, plus sig själva? Är det så?
1: Jag tror att det är så. Eh, mm. Och när Manner då eh, lämnade sporten till i år så, så finns det en, en leveransledig så att säga. Men då mm. kanske det är så att eh, man är sist på bollen eh, och man blir liksom fjärde teamet. Det kanske är en sån mm. deal man får. Och eh, de har eh, mycket att fylla kanske. Renault det handlar väl säkert om en deal vad gäller Honda. Jag menar, jag vet ju att McLaren får ja, rapporteras i alla fall att de får hundra miljoner dollar om året för att köra med Honda-motorer. Kan man få gratis-motorer eller till och med få lite betalt för motorer, ja, då kanske det är incitament nog för ett team som Sauber. Så jag förutsätter mm. att, det är, att det finns anledningar att ta det, men rent prestandamässigt och resultatmässigt så känns det ju inte helt toppen.
0: Okej, okay. jag är med på det mesta av ditt resonemang där. Till att börja med så tror jag att det här med varför det tar sån tid för Honda att få ordning på det här. Min egen så här, verkligen amatöranalys av läget är ju att de började ju med någon form av koncept det där size zero då, som McLaren ville ha. De mer eller mindre... Ja. De fick ju Honda att bygga en så tight motor som möjligt då för att det skulle passa in i chasset. Och det här visade sig inte funka överhuvudtaget. Det blev för dålig prestanda i vissa delar på motorn, framförallt på ERS-sidan. Och sen så gjorde man ju då en viss förändring till, eller ja, man fick bättre ordning på det i alla fall till 2016. Fick då funka hygligt Sen så gjorde man en stor förändring då till i år, där man har gjort om arkitekturen på motorn, flyttat ut kompressor och turbin ifrån varandra sitter i var sin enda motorn och utanför vet då för att kunna bygga dem lite större och få mer prestanda ifrån dem då och det uppfattar jag är där delvis som man har problemen idag. Dels den axeln då mellan turbin och kompressor eller mellan turbo och kompressor har svårt att hålla ihop och man, får, man kan helt enkelt inte köra det så hårt som man vill och därmed kunna ladda upp ers så mycket så att man får den extra kräm som man behöver ifrån, från återvinning, så att säga. Och Det är där känns det som i alla fall som Honda tappar hästkrafterna gentemot konkurrenterna. Men, men, men jag tror samtidigt att det är så här, de måste ju också titta lite grann på vad det kostar. För att visst, de har mycket pengar, Honda, och de har laddat in mycket i det här projektet. Och, och hur stora förändringar kan man göra? Kan man börja om från början utan att det tar ytterligare 3-4 år innan man hittat rätt med? med konceptet så att säga. Man ligger ju så oerhört långt efter de övriga. Eh, dels för att man började ett år senare än alla andra och förmodligen började också långt senare med utvecklingen av den första motorn som man fick till. Och alla de här bitarna tillsammans, det är ju en jättesvår avvägning för Honda hur mycket man ska våga göra stora förändringar så att säga för att komma till rätta med saker och ting. Det, det är, nog men är det inte det de, hade...
1: de, jo, de, de har gjort till år? De
0: sa ju att Ja, det, det är helt sant va, men fortfarande är det ju så att de kanske behöver göra ännu större förändringar för att verkligen komma, komma saker och ting på spåret. Och, och det är en, kanske en större grej än, än vad åtminstone jag fattar för deras del. Och om det nu vore så då skulle de ha kommit till rätta med det redan idag, känner jag.
1: Mm. Ja, och det är det där att, just... att om de var efter 2015 att det var en, en, en anledning för att då hade de ett annat koncept. Men om de skulle gå på ett mer traditionellt koncept som de andra motortillverkarna, eller närmare de andra motortillverkarna i deras konceptuella mm. utformning av, av motorpaketen. Okej, okay, istället för ett år senare så är de ju fyra år senare till 2018. Ja, så.
0: ja, ja jag, jag, det är, de, de har hamnat i ett riktigt, riktigt knivigt läge. Lite grann moment 22 faktiskt. För att i princip så känner jag att de skulle behöva börja om från noll igen. Mm. Och det är lite det de vill undvika på något sätt. Va? Att de, utan att jag vet att det är så här så, så får jag för mig att de på något sätt använder grundkonceptet fortfarande. Men försöker att justera det mm. så att det ska funka bättre. Och det där har man väldigt svårt att få till. Mm. Vad tror du de
1: om ja, det, det, det? är ju, De har ju uppenbarligen svårt att, att få någonting att funka. Och det tyder väl på att det är att de har gått en annan väg och det var ju det som samtidigt då så var ju det, det som McLaren och Honda var så malliga om eh, inför 2015 att så här, det här är den här vägen är den vägen man måste gå för att vinna. Det var ju så Alonso uttryckte det. Och mm. eh, de har varit ganska långt ifrån att vinna men nästan långt ifrån att komma i mål
0: fler rejsen inte. Till och med det ja. Till och med det ja. Det, på plussidan för honom nu var ju att de faktiskt hade ett ganska bra test eh, i och De körde ju två dagar med Oliver Törv i första dagen som inte fick köra något överhuvudtaget i stort sett. Allting krånglade. Eh, fortsatte att vara stora bekymmer, vattenläcka i rs och allt vad det nu var. Sen dag två så fick man det helt plötsligt och, för, och då fungerade det. körde över 80 varv och, och helt plötsligt så var det problemfritt för deras del. Och då enligt vad som har rapporterats så hade man gjort vissa förstärkningar på på de delar som har krånglat hittills då, och helt plötsligt så börjar det fungera låt oss hoppas att de har kommit någon, någon vart då med, med de här tillflitlighetsproblemen som de har haft hittills, då. för jag antar att anledningen till att det går sönder hela tiden är för att man försöker att skruva på
2: mm.
0: mer effekt för att komma närmare konkurrenterna och då går det sönder så att säga mm.
1: ja, Jag tror också det men det är där jag har mm. sett till Sauber då, så att jag, jag kan inte svara på det för att jag menar Sauber har, har kämpat just nu med farten och jag, jag bara tänkte ju sätta 2017 års, eller den Honda-motor som existerar idag i Saubern. De hade ju inte ens kvalat in antagligen. Nej, <laughs>
0: nej, det, 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 det känns inte riktigt bra. Men okej, okay, då har vi i alla fall av, av liksom klarat av den delen av det hela då. Men, men sen kommer vi till nästa del då, Honda då som, som leverantör har ju bara McLaren och det har ju varit ensamrätt då för, för McLaren att, att få Honda-motorer för de, de vill ju ha fullt fokus på just deras team. Mm. Nu, nu blir det då ytterligare team och det är ju någonting som många förespråkat hela tiden att de behöver ytterligare team för att kunna få fart på utvecklingen av motorn. Och i det avseendet så kan det ju vara bra för Sauber att hoppa in och jag ser ju också som att förr eller senare kommer Honda att lösa sina problem. Det, det måste man ändå tro. Mm. Och, då, och då kan ett sånt där byte till Honda för Sauber mot bakgrund av att man också då förmodligen får en väldigt, väldigt bra deal på motorerna. Som annars tar ett stort hål i budgeten för ett litet team då som Sauber. Så, så finns det massor med fördelar för Sauber att, att skriva på ett sånt här kontrakt med Honda då för rätt många år framåt gissar jag. Då. Det här ska ju även kunna gynna då McLaren också i slutändan då, när man nu får mer data att falla tillbaka på så att säga. Då. Mm.
1: Samtidigt då så ska man till, tillhandahålla eh, dubbelt så många motorer.
0: Mm. Men tror du det är problemet? Att producera motorer i sig? Nej, men jag tror att det är det. många som går åt varje...
1: Ja För Honda går det åt jättemånga. Men, men, ja, men, okay då. Men, nej, men jag tror att det är väl det som har varit eh, McLaren ståndpunkt fram tills nu i alla fall. Att eh, vi vill att de ska fokusera på oss. Inte att de ska mm. eh, lägga resurserna någon annanstans. Ja. Men, men jag tror att till och med McLaren har väl... Erik Bouget, teamchef i McLaren, har ju till och med uttalat sig positivt. Och det kanske är bara för att dealen är redan klar. Så han hänger väl på där då. Han kan väl inte vara kritisk om, om dealen redan är, är klar. Men han har ju varit negativ för att alla resurser ska läggas på McLaren. Men om det inte är så så kanske han har... För, ja, insett då att de behöver mera data och mer running och kanske kunna mm. köra parallella program i två team istället för att köra sitt egna mm.
0: ehm, Och det, det finns en annan sak som, som kan vara bra i den här kråksången också det är att det faktiskt pratas om att man regelmässigt ska hjälpa honom att komma ikapp Mm och det är väl en lite knepigare ekvation kanske att få, få ordning på eftersom jag har svårt att se att någon, någon i 1 depån skulle tycka det var bra att hjälpa en konkurrent att bli snabb. Mm. Det känns inte, inte formelettigt om man säger så. Nej. Snarare tvärtom. Ja, jag, håller med. Och, och, jag, vet, jag vet inte riktigt hur de ska, ska lösa det där. Samtidigt som jag tror att alla här om man ser den större bilden i det hela är medvetna om att det vore oerhört bra om, om Honda också tillsammans med McLaren då i första hand kan vara ett konkurrenskraftigt team. Vi behöver, sporten behöver det så att säga. Va? Men det är ju väldigt svårt att sitta i Ferrari-ledningen eller i Mercedes-ledning och tycka att gud vad kul att Honda blir starka och kan slå oss.
1: Ja, ja, exakt. Det är ju McLaren som folk är rädda på. Men det, det, som jag förstår det så är Mercedes positiva till att hjälpa Honda. Red Bull är det inte. Eh, och anledningarna till deras olika ståndpunkter känner jag inte till
0: Nej, Ja, vi får se om de löser det där helt enkelt det sägs att Mercedes eventuellt skulle kunna hjälpa till, Ilmor äh, finns också med ju, Mario Iljen då, som faktiskt var lite han var väl någon form av konsult när Renault låg som allra sämst till och skulle hjälpa dem då att komma på upp på rälsen igen då, så att säga, med sin motor, det verkar man väl ändå ha gjort så att, uppfattar jag det som mm, Verkligen ni, vi tar ett kort litet reklamavbrott här så ska vi strax komma tillbaka och faktiskt prata mer motorer. Vi har en lyssnarfråga idag också som, som också är relaterad till det här med motorerna i Formel 1. Men vi, vi tar en kort paus och är vi strax tillbaka. Då är vi tillbaka igen med Formel 1-podden. Vi har satt Motors Formel 1-podd. Janne Stenborg sitter här och pratar motorer och har gjort en lång stund. och. Eh, det leder oss in lite grann på veckans lyssnarfråga som är lite spännande faktiskt och som också handlar om motorer. Den lyder så här. Hej Janne
1: och Erik. Kalle Wallin heter jag och min fråga till er är om vi i framtiden kommer få se andra motortillverkare eller rent av formel1-stall
0: som inte är europeiska eller japanska. Jag tänker framförallt på från Kina- Indien och Sydkorea.
1: Tack för en väldigt bra podd med en väldigt hög lägsta
0: nivå. Ja, där hade ni frågan alltså som handlar om ifall att man i framtiden kan se fler motorleverantörer än europeiska och japanska. Och vad tror du om det?
1: Jag ser ingen anledning till att vi inte skulle få göra det. Riktigt Sen, så kanske, sen vet jag inte hur nära förestående det skulle tänkas vara Men jag tror absolut att det finns många bilmärken från ja, säg Kina i alla fall, Och ja, Mahindra finns i Formel E Så att varför skulle de inte mm. kunna blandas i det här? Jag tror kanske inte i det nuvarande reglementet Men för det som, det som kommer 2021 va, Så mm. kan jag absolut säga att det skulle kunna finnas intressenter för det och eh, mm. det har pratats om Audi redan du, nu är det europeiskt
0: men... visst, visst är det så och eh, i frågan här så, så nämns även koreanska motorer Kia, Hyundai och alla de här märkena finns ju också då. och sen, sen är det ju frågan om hur det här hur, det blir ju lite akademiskt också var, var motorn byggs jag menar Honda-motorn byggs i Milton Keynes mm. i England men det är en Honda-motor, det är från Honda pengarna kommer för hela projektet och den är brändad som en Honda-motor men har ju väldigt lite med Hondas övriga utbud av motorer att göra så att säga utan det är ju en specifik Formel 1-motor så kan man egentligen prata om motorer från olika länder på det sättet tycker du? Eller blir det liksom bara blir det bara marketing så att säga att man sätter ett namn på en motor? Vi skulle ju, jag skulle gärna se amerikanska motorer i Formel 1 nu när vi har ett amerikanskt team och vi har en amerikansk Ägare utav Formel 1 som vill köra fler race där borta. Det vore väl jätte att få ett team med Chevrolet-motorer, till exempel, eller vad det nu kan vara. Vad säger du?
1: Ja, alltså, som sagt, det finns hur mycket incitament som helst tycker jag att, att leverera motorer. Sen så har ju om man går på Renault eh, historia att de har varit nästan främst va, en motorleverantör i Formel 1. De har ju haft team och har team nu också, men de har nästan alltid funnits med i F1 som motor, motorleverantör. Och det de... I alla fall sen sluter på 70-talet. Ja, och det de eh, hävdade då när de levererade motor till Red Bull, och det gör de ju fortfarande, eh, mer om det sen kanske. Men det var ju att det är ju Red Bull som vinner VM, det är inte Renault. Och därav, är det inte, därav finns incitamentet för dem att ha ett eget team i Formel 1. Eh, och därav tänker jag då för om det skulle vara Chevrolet till exempel, mm. de skulle ju hamna i lite samma position kanske, beroende på hur deras samarbete ser ut med till exempel Haas, om det skulle vara Haas Chevrolet, eh, då, då kanske det skulle vara mer som ett som Hon, McLaren Honda. För de har ju gjort mm. ett, ett väldigt tydligt samarbete och de är ju partners på ett annat sätt. Det är nästan som att det är ett fabriksteam, Hondas fabriksteam fast de kör levererar till McLaren. Så det finns ju massa mm. olika sätt att göra det på. Sen så har vi ju också, som jag nämnde Red Bull som har Renault-motorer fast som heter Aston. Nej, de heter Tag Heuer. Till och med. Mm. Och det var ju faktiskt en ganska intressant grej när vi pratade med Cyril Abitipol när det dök upp det här då att Red Bull skulle köra med Tag Heuer, eller Infinity-motorer.
0: Var inte Infinity? Jo, jag tror att det var Infinity till ja. början med, i alla fall, ja. men sen Oh.
1: Nej, jag, jag, jag tror faktiskt att det var eh, Taghayer, men då mm. så, tror jag att det var Eje som frågade hur ser du på det där? Han bara du, om du betalar tillräckligt mycket så kan du kan du sätta vilket namn som helst på våra motorer det handlar ju mm. mer om det för Renaults del
0: Som jag ser det så skulle jag tycka det vore bättre för Formel 1 eh, i stort, om vi gick över till ett, eh, ett koncept där det fanns ett antal motortillverkare som gjorde kontrakt med FIA eh, att leverera en, en typ av motor som man bestämmer sig för. på det, Vill vi säga 2021 så kommer man fram till ett nytt reglement och vad det nu blir för någonting. En viss typ av hybrid och, och allt vad det nu är som man vill ha av en motor. Så skulle jag på något sätt tycka det var bättre att man, att man hade ett antal eh, motortillverkare som, som, som gjorde motorer som fanns hos FIA att sen köpa för Formel 1-teamen. Mm. Jag vet att jag talar emot mig själv kanske lite grann. Jag är, inte, jag är inte någon jätteförespråkare av det här med fabriksteam, nämligen. Jag tycker det har blivit lite för mycket power för de stora. Så att säga. Mercedes finns ju med nu och som, stor, som stort fabriksteam, Ferrari likadant. Och de, de, liksom blir, de blir såna oerhörda maktfaktorer i sporten. Nu fattar jag att Mercedes, om de ville vara med och köra Formel 1 för att sälja bilar, vanliga bilar, så att säga, gärna vill köra med en, en, en Mercedes-motor i. Något annat skulle inte vara tänkbart för deras del. Men, men... Frågan är om inte det vore bättre att, vi, att man tittade på en annan utveckling. Att, att team är team, så att säga. Va? Och sen så får de sedan titta på vilken typ av motor som de tycker passar bäst för för den bil som det här teamet bygger. Mm. Eh, det, här, det här kanske är, det, det kanske är naivt att bara puckat och prata på det här viset för att det är så orealistiskt så skulle jag aldrig kunna gå att genomföra. Va? Men någonstans så skulle jag tycka det, det skulle göra det lite lättare för fler team att kunna vara med på en rimlig nivå. Jag menar, man kan ju bara föreställa sig vad det kostar att utveckla Mercedes-motorerna som, som är så oerhört framgångsrika där man försöker att rädda tillbaka en del av vad det kostar genom att då sälja motorer till kundteam då, i Williams, Force India och så vidare. Då. Jag tror inte ens att det täcker 50% av vad det kostar ändå, så att säga. Va? Och, och, ja, det, blir ju, det, blir, det blir ju stora enorma pengar då, som, som Mercedes till exempel spenderar. Då. Men jag... Jag ser mer att lösningar som, som att vi har ett Red Bull-team som, som tvingas gå då till FIA för att skriva på ett kontrakt med motorleverantörer eller varför inte McLaren då, som du menar, är, ja, som jag också tycker är mer eller mindre ett Honda-fabriksteam. Men att man hade mera, så att säga, de Williams, Red Bull, McLaren, att man fick bort de rena fabriksteamen. Mm. Vad hände med Ferrari då? Ja, jag vet inte. De är ju den svåra nöten att knäcka. De har varit med sedan 1950, de har varit med sedan starten. De får väldigt, väldigt bra betalt för att vara med fortfarande och kör ju naturligtvis med sina egna motorer. Men varför inte låta fabriksteamen då finnas kvar men att de samtidigt måste skriva det här kontraktet med FIA då för att sälja motorer till andra team. Vilka, vilka det än må vara så att säga, efter eget tycke och smak så att säga. Det ska inte behöva finnas en begränsning utan... De måste kunna leverera till hela gridden om det är så att det, det krävs så att säga. va mm.
1: ja men Jag, Nej, jag vet jag, inte. Ja, men Jag är med på vad du menar runt fabrikssimen. För man har ju jag har lite samma känsla. Men problemet tycker jag är mer makten de har. Och de här konstiga, ja, rent grundläggande så tycker jag att det är fördelningen som eh, Bernie har satt ihop i mångt och mycket. Det är ju den som är eh, roten till problemet. I stora delar för hela Formel 1. Och mm. kan man komma liksom underfund med den i och med att Ferrari får liksom dubbelt så mycket som alla andra, i stort sett då tror jag att liksom då sprids ju makten också i Formel 1, eh, som sådant. Och det, det tror jag skulle vara positivt i mångt och mycket. Sen så vad gäller, mm. jag, jag ser fortfarande att det är ju super. Viktigt tror jag för Formel 1 att ha fabriksteam fortfarande. Men... Varför då? Ja men för att de är ju en jättestor player i hela eh, motsportsvärlden. Visst de kan komma mm. och gå men det finns fortfarande det ger legitimitet till sporten för det första tycker jag. Att man har titta på Le Mans. Hade det bara varit och bilar i LNP1, eller Baikolles, det är de som tävlar mot varandra. Visst, det skulle kunna bli intressant racing, men om man kollar bara tillbaks historiskt sett så har det varit fighten mellan Porsche, Mercedes, Peugeot. Det är sånt, sånt som har höjt på ögonbrynen. Sen finns det ju baksidor med Fabriksteam också, eftersom de tar bort mycket, i och med att de är så mäktiga och rika, så att säga. Att de eh, kanske tar bort möjligheterna för mindre team att slåss på lika, lika nivå.
0: Mm. Ja, det är en svår fråga där. Jag vet inte om vi svarade på lyssnafrågan egentligen, men... Nej,
1: men jag tror, jag tror att eh, vad gäller andra bilmärken så, jag menar, vi har sett hur mycket eh, motor rebadging som det kallas eh, som helst. Jag menar vi har eh, McLaren Tag, eh, Arrows Megatron, eh, Williams Mechacrom, eh, Prost Acer och, och Minardi -Eu European eh, Sauber petronas ja, Exakt. Så det finns ju hur många som helst sådana och där tror jag att en eh, vad ska man säga Williams Geely eller någonting skulle kunna absolut tänka sig eller en eh, en Toro Rosso Mahindra skulle absolut kunna mm. eh, komma. Men då kanske framförallt runt 2021. Mm, mm. Det är mer troligt right. än att de skulle sätta in den egen motor. Tror det var
0: ett långt och krångligt svar på lyssnafrågan.
1: Ja, men det är så vi är. Det är bara att köpa... Exakt.
0: Och det, och det... Men det är en intressant fråga tycker jag där med, med motorer och frikstimm, det hänger ihop lite grann. Det spretar, ju, det blir ju lite sprete. För det är en st st större fråga än bara motorer, huruvida fabrikstiam har för stor makt och sådana saker. Jag bara, jag bara kom in på det lite grann för att jag känner att fabriksteam är farligt va? för att de kommer och går, som sagt. Och de, när de är med och laddar in de pengarna de känner att de vill spendera för att de säljer bilar, ja, då gör man det gladligen. Sen så när man tycker att man vill satsa på andra pengar då bara lämnar man sporten så att säga och så, och så blir det som är kvar kvar mm. och vad det nu må vara så att säga. Och apropå och, Honda äm... så var det, ja, det
1: det de gjorde i 2008 när de bara lämnade högst och även BMW. Så det ja, var Toyota jätte... hoppade av. Ja, Toyota, BMW och Honda va? Inom Honda. väldigt kort tid. Mm. Verkligen. Och, och då blev det, då det lite
0: Och av under en period också. Jag blev bara kvar som motorleverantör och, och då, efter deras senaste storhetstid när de klev av, så, så blev det ju en... Eh, ja, innan de blev fabriksteam igen, de har ju kommit och gått massor med gånger, men kommer du ihåg när, när det var Renault-motorer då, när de var starka tillsammans med Williams och med Benetton mm. eh, så, så, så hoppade de ju mer eller mindre av och då blev det ju där mecca då istället. Mm. Och genast så var det ju inte alls samma pengar och genast så blev motorn inte lika stark och framgångsrik då som den hade varit innan. Nej, mm. ja, men Det är klart att det
1: finns ja, baksidor men jag tror fortfarande att Fabriksim har, ett, har en plats i formlet.
0: All right. Jag köper det. Jag, köper det. Vi får se. jag, jag tror inte att det jag tycker kommer att gå igenom i alla fall så det spelar ingen större roll vad jag tycker i frågan. Tror jag.
1: Det är som det mesta du, du tycker Janne.
0: Eller hur? Det är bara, så det är bara på ytan och ingenting med verkligheten att göra. Mm.
1: Det handlar om att låta uh, Janne var... tro att han har massa makt, men han har inte.
0: <laughs> Exakt så är det. Du, det här med att tävla på hemmaplan då, det är lite intressant. Vi har ju faktiskt en rysk förare på startlinjen den här helgen, Daniel Kviat. Um, man undrar lite grann huruvida det finns hemmaplans fördel i Formel 1 eller inte. Um, jag tror att det gör det delvis. Kanske inte för kvitt, för det har inte Nej. varit något lysande för honom just här i Sochi, inte minst förra året. Nej, herregud. Vad hände då för de som inte minns? Ja, det blev, ju, det blev ju en lite tilltrasslad situation minns i starten när det körde på Sebastian Fettel inte mindre än två gånger. Nu var väl den ena gången var väl mindre lyckad, den andra gången var ju bara... Ja, det var bara en följdkonsekvens av massa annat som hände. Men oavsett det så var det ju närmast det som fick det att rinna över för Red Bull som därmed flyttade bort honom från huvudteamet då, ner i Toro Rosso igen och ersatte honom då med Max Verstappen eh, till Spaniens Grand Prix. Och eh, det, det var ju en, en tråkig historia för, för honom då. Men om vi ser till det större perspektivet då, det här med att köra på hemmaplan så att säga vad men sån som Hamilton tycker jag att det är det bästa som finns att åka på hemmaplan men frågan är om man levererar bättre eller inte om man har någon fördel av det så att säga att tävla på hemmaplan mm.
1: och det är det där jag undrar jag, jag, liksom, jag undrar ju lite så här om det finns någon hemmaplan det, det sägs ju att det, att det gör det att man rent statistiskt sett vinner oftare på hemmaplan men jag i formel 1 så det, det är så himla mycket andra saker som, som gör att man får ett bra resa eller inte. Men jag tror att i Kvias fall så. Jag menar, han har haft. Jag tror han kom 14 plats 25, 2014 och sen kom han femma 2016. Nej, eh, 2015 och sen så. Ja, Kanske eh, förra året. Ja, och det var ingen bra. Så att, jag menar, för, för hans del, och jag tror däremot att. Det är allting runt omkring som kanske gör att man, man blir säkert extra laddad men det är otroligt mycket mer press på en hemmaförare under en sån här helg. Jag menar Kviat får ju inte han har ju inte super högt tryck på sig rent intressemässigt någon annanstans än här så det blir en väldigt stor mm. skillnad på en sån här racehelg antagligen jämfört med med Spanien till exempel. För honom
0: mm. Nej. Jag tycker det där är en svår fråga. Det är, jag, det är inte som i fotboll eller i andra lagsporter där man spelar på hemmaplan och man har eget omklädningsrum och man, liksom, man har publiken med sig på ett helt annat sätt och alla de här bitarna där det får en väldigt psykologisk effekt så att säga att, att just vara på hemmaplan. Jag vet inte om det, om det funkar så i formel 1. Jag, jag, tror, att, jag, jag tror inte det. Jag... jag jag uppfattar inte att det är så. Sen kan det vara smidigare att vara på hemmaplan. Man kanske till och med kan sova i egen säng eller hemma. Eller, ja, du vet, sådana där saker som kan påverka. Inte vet jag, men... Mm. Men, men det är, eh, är nog få som gör Jag som... tror inte
1: att det är någon... Det är väl ingen äh, spansk före som bor i Barcelona heller. Och, och, och Kviat bor absolut inte i Sochi. Eh, och jag menar...
0: Han kommer från Ofa. Ofa, som ja. är långt härifrån, tror jag.
1: Ja, så det är där jag menar. Det är ju... Inte nödvändigtvis sin hemstad heller, vilket ett fotbollslag till exempel gör. De spelar ju sin... Jag förutsätter att alla Barcelona-spelare bor i närområdet till Barcelona. Mm. Och, ja.
0: men, men om vi tar landslagsfotboll då, där Sverige spelar på hemmaplan. Då, mm. blir, det, då blir det mer jämförbart då. Mm. Det är fortfarande så att man har ju stödet på något sätt. Mm. Som hjälper. Men jag, jag, nej, jag, tror inte att, jag tror inte att det fungerar så i formellt. Jag tror att det, 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 är en, det är en så pass annorlunda sport att det inte det har med saker och ting att göra i samma utsträckning i alla fall.
1: Nej, och jag tror nästan att det kan vara beroende på personlighetstyp. Eh, Om och, och man inte gillar eh, allt runt omkring i form av press och, och media, och mediefokus så kanske det blir rent av en negativ effekt av det. För att jag vet att liksom. Vi fick någon inbjudan här och att ja, onsdag kväll så skulle man åka rådel med eh, kviet och sånt där. Och det är inte hans normala uppladdning till, till eh, en f Sen kanske han tycker det är, är roligt och allting sånt där. Men, men om man förutsätter att formlättförare är vanlig djur. I, man gör på samma sätt. Man förbereder sig på samma sätt inför varje körpass egentligen. Så, så blir ju det här en avvart. Ett, ett hemmarejs.
0: Just. Den enda positiva grejen med att vara på hemmaplan det är väl att man får, man får massa värme och, och alla, ja, man får mycket goda känslor runt omkring sig då, för man träffar en massa positiva människor landsmän som, som supportar och hela den grejen. Det kan man säkert ha nytta av mm. rent liksom i mental uppbyggnad, men när man väl sitter i bilen och ska prestera, då tror inte jag att det gör någon större skillnad.
1: Nej, då ser man dem inte och man hör dem inte heller, så att då, då är man ju verkligen ensam.
0: Mm. Så då har vi dissat det helt enkelt
1: Jag tror det i alla fall Förut ah, All right. vi, 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 säger så. vi säger så
0: Bra, då kommer vi till Den viktigaste punkten på podden Idag, mm. nämligen tippningen mm. Hur ligger vi till?
1: Eh, Janne Blomqvist leder Med eh, 4-3 Bra, eh, och... sen
0: fick jag en extra Poäng nyss
1: Ja fast ah, jag, jag oh, tyckte... Kom igen nu Erik, berätta, ja, men... berätta oh, Okej okay. Det kom in en tekniker Innan vi började banda så kom det in en tekniker Som pratade med Grav brittisk dialekt Och Janne sa att han var skotte Jag sa så här: du han är irländare Och sen så frågade Janne Ja du är irländare Han var nej nej jag är skotte också Och då, då tyckte Janne Att han skulle få en extra poäng i formlet Tipset Och det tycker jag är lite orimligt Alltså Ja, oh, det måste är det se faktiskt. Det.
0: Jag håller med om det. Men det är en skönhetspoäng i alla fall. Jag tycker det är en guldstjärna i kanten att jag hörde rätt på dialekten. Okay. Det roliga var att vi hade ytterligare en tekniker som var in innan. Det här är två killar som inte jag har sett för. Det är de som monterar våra monitor, monitorer där inne. Han var också skotte.
2: Mm. Och då
0: sa jag till den här killen, ja ni är två skottare idag. Mm. Och då sa Erik Göran, nej men han är irländare. Så, ja, du vet. Mm. Så var det. Så att jag, får en, en, jag får en poäng inom parentes. Som, ja. jag, som kan bli avgörande när, vi, när det är lika efter sista terminen. <laughs>
1: Okej, okay, ja, exakt. 4-3 till ja. IB inklusive exklusive Så säger Exakt, vi.
0: exakt. All right. 4-3 alltså. Och hur tippar vi den nu, då? Nu är det jag som är först. Och eh, just det. Och då, då tippar vi alltså eh, Paul, vinnare och vem som bryter först. Ja, och eh, en poäng för varje rätt svar.
1: Ja, och jag tror att det botaste Paul. Mhm. Och jag tror att eh, Hamilton vinner. Mm. Och jag tror att Van Dorn bryter först. Okej. Okay. Det, <laughs> det är den
0: gamla vanliga uppsättningen.
1: <laughs> ja, ja, men man måste ju gå på sannolikhet här. Men eh, det här är ju inte alls eh, någon analys. Egentligen borde man ju säga Hamilton fettel. här. Mm. Jag vill bara belysa det att jag går lite aggressivt in här och tänker att det här är magkänsla som jag ska gå på och Just det. då blir det så.
0: Mm. Och eftersom jag är den analytiska av oss två så kommer jag då fram till att Lewis Hamilton inte förlorar två kval i rad mot sin teamkamrat och därför så kommer jag att sätta Hamilton i pole. Jag tror inte heller att han är speciellt sugen att förlora ett race till så att jag tror även han vinner. Mm. Jag tror att man studsar tillbaka rejält. Det så att man hade en bra test i Bahrain där man började komma underfund med lite grann av vad som har gjort att man har förlorat två, två race den här säsongen redan då till, till Ferrari och Sebastian Vettel. Och vem bryter då först? Ja det är en svårare fråga för att om man ska analysera vem som kommer att bryta först då är det ju så himla lätt att säga en Honda-förare hela tiden, en McLaren Honda. Och det har vi väl i princip gjort hela tiden. Mm. Men jag tror att det blir... Jag tror att det blir... Jag tror att det blir, att det blir Pascal Werlein den här helgen. Oj. Jag tror att han åker dit på en startsmäll uppe i kurva två. Där han kommer slå av julupphängningen och blir stående först av alla. Vad ligger jag analysen att,
1: bakom där? Att,
0: därför att man har gjort om kurva två... Till, till i år. Man har lagt till en massa såna farthindrande grejer. Såna, ja, bullar, halva bullar. Mm. För att hindra förare från att, från att gena där i kurva 2. Jag vet inte om ni vet hur det ser ut. Kurva 1 är ju en väldigt snabb vinkel. Bara. Så kom man ju fram då till kurva 2 som är den där stenhårda inbromsningen från oerhört hög fart. Och sen var det ju då en enorm asfaltplan på vänster sida. Man ska alltså svänga höger och sen vänster för att ta sig igenom den här kurvan på rätt sätt. På vänster sida då var en jättestor asfaltplan där man kunde gena rakt igenom och med lite tur också tjäna några platser ut på banan igen så att säga. Då. Men det har man, den möjligheten har man nu mer eller mindre tagit bort i alla fall. Och det här gör att första, eller Den passagen kommer bli ännu knepare. Och om jag ska vara ännu mer analytisk jag tror Pascal Werland kommer att starta i de bakre regionerna. Sen, hur långt bak det är det vet vi inte ännu. Men jag tror att han kommer att, 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 att råka illa ut. Och det har ingenting att göra med att det är han eller så. Det kan jag kunnat vem som helst där bak. Men någon måste jag ju välja. Mm. Och eftersom jag tycker att han, 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 han hade lite flytt förra helgen och i och för sig var väldigt duktig också. Så, så, så tror jag att det kommer att slå tillbaka den här helgen med att han, han råkar illa ut. Och för på hugget. Mobilen. Ja, men lite. Han är lite för övertänd. Övertänd. Mm.
1: Nej, men det här är ingen dum Så där har du,
0: Nej, där har du den. I ett uh, litet fint paket med en liten rosett på. Mm. Så får vi se vem det är som, vem det är som tar flest poäng då den här helgen. Ni är ju med och tippar ni andra också givetvis, så varför inte dela mer av de här tipsen också då? Vi har ju vår lilla hashtag som ni kan använda även för att skicka in lyssnarfrågor. Den är ju hashtag f podden med små bokstäver. Hashtag f podden där kan ni också lägga in era tips om ni känner för att vara med och, och mäta er med oss, antingen via magkänsla eller via noggrann analytisk förmåga. Right. Ja, avslutningsvis då. Vad ska vi då bjuda på den här helgen Erik? Det är ju en del att redovisa i alla fall. Vi har ju till att börja med magasinet då, som vi ska spela in här under eftermiddagen. Jag och Eje Älg. Så det kommer senare under eftermiddagen framåt kvällningen i Sverige. Och vi kan väl även rapportera vilka tider vi har att hålla oss efter under helgen. Vi startar FP1 som vanligt med 9.55. Fredag morgon, 9.55, alltså det andra då, 13.55, FP2. FP3 startar eh, 10.55 och eh, kvalet, där börjar vi 13.40. 13.40 startar sändningen då på lördag och då sänder vi även i TV10 då, precis som vanligt. Och på söndag så är det ju uppsnacksstart då, 45 minuter innan loppet drar igång, det vill säga vi börjar programmet då 13.15 och eh, det ser ni då live på V har på motor på Viaplay och senare under kvällen då i ett sammandrag på TV10 med start 21.00 Där är tiderna då för helgen och sen har vi lite reportage vi ska ha med också, är det inte så?
1: Ja, det, vi får ju se då om det blir eh, Williams, men vi kommer mm. även eh, titta på Hondas, lite deras eh, sessioner i Formel 1 och vi har även eh, senare under eftermiddagen så har vi ju vi utlyste ju, utlyste ju frågor från tittarna eh, till Daniel Ricciardo. Och de ska han Just få, det, det blir spännande. Ja, det ska man få under den eftermiddagen och ni kommer se det reportaget på
0: lördag. All right. Det är om detta, något annat? Nej, inte förutom att ingen annan
1: än Mercedes har vunnit i Ryssland.
0: Okej, okay, och det är ju en lite intressant uh, Statistik faktiskt Som kanske bryts den här helgen Och inte enligt mitt tips Men enligt ditt tips så gör det
1: Fast sa inte du att Vem skulle vinna? Du sa ju att Hamilton skulle vinna va?
0: Mm Men vem sa du då? Hamilton, så du också Hamilton? Ja, jag sa också Aha, Hamilton okay. och Då är ingen av oss som bryter den trenden okay. Nej, jag tror inte Jag det. fick få mötes och Jag har redan glömt på det Ja Fan, jag ska inte så sagt kan något det vara. Jag... Nej, eller hur? Ja. <laughs> hade du haft en gratis poäng Ja All right, det finns inte så mycket mer att tillägga då Utan då äm, sätter jag tänderna i det som behöver göras här nere Och sen så njuter ni av denna podd Och sen så är vi tillbaka med en ny podd då redan nästa vecka Och då ska vi redovisa det här tipset också Så får vi se hur det har gått det Tills får, dess säger vi nu tack och påtrörande Förlåt, vad sa du nu? Nej, ingenting Jag bara stör okej. Okay. <laughs> All right, tack och påtrörande säger vi då Janne Blomqvist och Erik Stenborg Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.